0: En agosto 3 de 2009, el usuario de Twitter Brian Acton escribió Facebook me rechazó, fue una gran oportunidad en conectarse con personas fantásticas, ya quiero ver la siguiente aventura en la vida. Cinco años después, Brian Acton vendería su compañía WhatsApp por 19 mil millones de dólares a nada más que Facebook, la empresa que lo había rechazado unos años antes. Y así se creaba una historia más a la gran lista que existe de entrevistas que fracasaron y que terminaron en una historia completamente diferente.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde Osvaldo Mercado, que me acompaña a la distancia, y yo, Mariano Rentería, buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Pues bueno, ha sido una semana movidita de mi lado. Me tocó Meetup con la comunidad de PHP, hablamos de Agile... Eh, coordiné una dinámica para el evento que viene de Tecnolatinas y pues la chamba de siempre, ¿no? Hasta me eché un blog anoche, antes de este podcast, y creo que ahora sí me toca dormir el fin de semana, pero no hoy, Osvaldo, porque hoy este tema sí se va a poner bueno y lo queríamos hacer nosotros solos, porque a los dos nos apasiona.
0: Pues, pues creo que, que más que, que, que la pasión, yo, yo le diría, híjole, es que es un tema... ...es bastante habitual en Tech Twitter... ...que es bastante habitual... ...en el día a día de, de las personas... ...que pasan por buenas experiencias... ...así como que por malas... ...que obviamente suenan más las malas... ...digo porque toda, toda historia debe tener un poco de drama... ...entonces que sí, definitivamente... ...son las entrevistas en Tech... ...que aquí le pusimos... ...son pesadillas con Freddy Krueger... ...y basándonos y en algunas experiencias... ...creo que incluso propias... ...y algunas que por ahí recolectamos... Pues sí, ¿no? Sí puede llegar a sonar esto como una total pesadilla. Pero bueno, esto no sería Chile molitech si no pusiéramos un poco de datos. Así que vamos, aunque es, como imaginarán, bastante difícil el hecho de que hablemos de entrevistas técnicas a nivel global. Porque habría muchísimas preguntas, ¿no? De dónde vienen los datos, qué es una entrevista técnica y qué no es una entrevista técnica. ¿Quién recopiló datos de empresas privadas, no? O sea, como que hay muchísimas incógnitas. Entonces, realmente no hay muchos datos, pero uno que me, a mí me llamó la atención, Mariano, fue uno de Triple Byte. Un, un, pues, no sé si es reporte, no sé si lo consideramos reporte, pero más bien como un blog post. Porque al final del día, o sea, ellos están promoviendo su servicio. Es una empresa reclutadora que trabaja con múltiples empresas de Silicon Valley. Entonces hace como que un blog post en 2015 que habla de que crearon nueve programadores hipotéticos de acuerdo a patrones de programadores reales que habían obtenido en más de mil entrevistas. Entonces, esta reclutadora trabaja Realmente con, digamos, el top de compañías en white en Combinator, ellos mismos dicen eso, no sé a qué se refiere con, con que sean las top, o sea, cuál sea su ranking, pero ellos dicen que son las top 25 compañías de white Combinator, nuevamente esto en 2015, y entonces lo que hacen con estos perfiles falsos, con estos nueve perfiles falsos que crearon, es decirle: ¿sabes qué? Tu compañía de white Combinator... ¿Cómo ves a este candidato? Y les presentaron los nueve candidatos a estas 25 compañías, así como que mira este, y mira este, y mira este, y mira este. Y entonces lo que ellos concluyen es de que pues realmente pues, es un despapalle, o sea, porque no hay realmente ningún perfil que haya sido el indicado para ninguna de las 25 compañías diferentes. Ellos dicen que ningún perfil... Fue, le gustó a más del 80% de las compañías y tampoco ningún perfil fue rechazado por más del 80% de las compañías. Entonces dice que hay un gran set de datos, pero que no llegan a nada. O sea, es simplemente como que lo que está buscando cada compañía es totalmente diferente, a pesar de que todas estas compañías están en, en Y Combinator, ¿no? Y al final ya se supone que es de, digamos, de tecnología o innovación. No sé, sea, realmente cómo cómo describir el, el enfoque de Y Combinator, pero bueno, ese es como que un poco de, del reporte que, que yo encontré, pero que nos da un poco de entrada a realmente decir que esto, las entrevistas técnicas es un verdadero despapalle.
1: Fíjate que sí, fíjate que yo creo que los managers, no, los jefes, que, que es una palabra que a veces nos es incómoda decir, estoy leyendo el libro de Radio Calcándole y dice, tenemos que decirles jefes a los jefes, ¿no? Estamos constantemente apostando por los candidatos incorrectos y estamos dejando pasar a los buenos, ¿no? Como decías de la historia de WhatsApp, hay muchas, ¿no? Está la del periódico de Kansas City que no contrata a un caricaturista llamado Walt Disney o como cuando 30 equipos de la NFL deciden dejar pasar y no elegir a Tom Brady que a la postre se vuelve uno de los mejores jugadores de la historia pero bueno, ese no es el objetivo realmente de, 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 este, de este episodio tanto pero yo creo que sí, el, el proceso de entrevista, si lo hemos dicho por encimita en muchos otros episodios, está roto y punto, ¿no? Pero yo, para que no acabe el episodio y que yo sé que soy parte del problema, te voy a decir algunas otras cosas, Osvaldo, ¿no? O sea, la neta, la neta, creo que no nos estamos haciendo bien cuando siempre estamos buscando el cultural fit, porque a lo mejor estamos pensando nada más o estamos descartando a otros empleados, y en lugar de estar buscando a personas que den buenos resultados, y ahí creo que es en donde tenemos que ampliar un poquito la mente. También a mí me parece que hay un exceso de, de, de problema en todos estos cursos, pláticas, podcast como este tal vez, incluso espero que, que no lo seamos, pero que nada más te enseñan a cómo desenvolverte en la entrevista, cómo armar un currículo, cómo trabajar en la empresa, cómo conseguir el trabajo de la empresa X o de la empresa Y. Y creo que estamos pasando demasiado tiempo capacitando a los candidatos y no capacitando a los entrevistadores, ¿no? Y es por eso que creo que el problema pues, no se está resolviendo, ¿no? Porque seguimos promoviendo las malas costumbres, que me incluyo yo, que he llegado a tener. Yo, yo por ahí vi un, un estudio que decía que el 90% de los recién egresados que aplican a un empleo fingen en una entrevista, ¿no? O sea, que... Cuando te preguntan, oye, Mariano, ¿cuáles son tus debilidades? Ah, el perfeccionismo. O sea, ya estamos como preprogramados para ciertas respuestas. cliché, respuesta. ¿no? Súper pues cliché. Pues sí, porque ese es lo que está esperando el reclutador escuchar de ti, ¿no? Entonces, realmente seamos realistas. Todos estamos fingiendo. Ya las preguntas están muy ensayadas. Insisto, o sea, no, no, un, el proceso de entrevista hoy está roto. Luego también nos gusta hacer preguntas abiertas, ¿no? Así como de, oye, ¿cómo, este, ¿qué harías si estuvieras en una isla desierta, etcétera? ¿no? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Y ahí estás intentando buscar ese cultural feed para ver si lo que te dice el candidato y él está fingiendo, ¿no? Volvemos al punto desde que te va a decir seguramente, no, pues yo quiero formar parte de un gran equipo como ustedes, etcétera. Es justo lo que tú estás esperando escuchar y yo creo que de ahí es de donde está esto ya medio roto. No sé tú qué opinas.
0: Eh, sí, voy a, voy a retomar algunos puntos que, que comentaste, lo, lo del tema de cultural fit y a mí, híjole, es que eso, es que para empezar hay que dividir la entrevista en dos partes, ¿no? Sí. Lo que es la entrevista técnica y lo que es la entrevista, digamos, de soft skills que realmente engloba muchísimas cosas, que engloba el hecho de desde que si un candidato o una candidata llega con una camisa que a ti no te gusta, ¿no? Por decir algo, eh, tú mencionaste los Pats y a mí me cagan los Pats, ¿no? Tom Brady, bueno, que antes estaban los Pats, ahora están los Buccaneers <risa> pero a mí me caga Tom Brady, bueno, no, no me caga Tom Brady, me, to me cagan los Pats. Pero entonces es como que si a llegara con, con una camisa, a lo mejor eso inconscientemente ya hace que lo tome de un lado negativo. Y, y esto es claro. de porque de hecho hay estudios que dicen que en los primeros segundos este, sí. Se toma la decisión de si la persona sí. va a entrar o no O sea, es cosa de segundos Y no es algo que tú estés pensando que lo vas a hacer racionalmente o sea, es algo inconsciente que sucede y que de hecho se habla en, en un libro que se llama uh, Work Rules, el, de este el cuate que está en, en HR de Google. Entonces hay muchísimo como que cosas inconscientes en el proceso de la entrevista, ¿no? Entonces hay que dividir esta parte de, de, de la entrevista técnica y la entrevista, digamos, general. Vamos a poner como que soft skills o general. Entonces esta parte del cultural fit que entra en esto, esto de soft skills y esta parte general, a mí en lo personal, se me hace así como que choca este speech de tech no, De, de, de muchas empresas de tech De que es que apoyamos la diversidad y, y apoyamos todos los pensamientos críticos Pero el proceso de selección es solo uno, güey Y entonces hacemos la misma entrevista a todos Es como que, a ver, me estás diciendo Que tú apoyas la diversidad Que los pensamientos diferentes, que todo esto Pero la única manera de trabajar contigo Es con el mismo proceso que haces a miles de personas Es como que pues, ¿dónde está la manera de pensar de un poco diferente, no? Eso es para empezar, como que lo primero que a mí me choca con, con temas de, de cultural fit, que al final del día es, ¿sabes qué, güey? A lo mejor el, el candidato falló en whiteboard, no, ya hablando en temas técnicos, falló en whiteboard, pues, a lo mejor podría como quedar otra opción diferente, no? O preguntarle al candidato, pero a lo mejor me estoy adelantando un poco en el tema. Y en el tema de que el proceso está roto de, de, de entrevistas totalmente. Porque para empezar, ya en el lado técnico de la entrevista, lo que a mí me causa muchísimo ruido es de que en la entrevista técnica ponemos a gente técnica. Claro, porque van a hablar de algo técnico. Pero la gente técnica no se prepara en temas de psicología. ¿Estás de acuerdo? La gente técnica está preparada en temas técnicos. Por ende, si el candidato o la candidata se pone muy nervioso o a lo mejor hay un patrón de que un psicólogo podría fácilmente, digamos, entender y si sabes que esta persona por aquí, o sea... Se va, se va a bloquear, no le hagas por ahí Las personas técnicas como nosotros no sabemos eso Nosotros hacemos nuestras preguntas técnicas Y después falló, y falló porque falló Y yo creo que del lado técnico Sí está totalmente Roto este proceso de la entrevista Y creo que vamos a hablar un poquito más adelante De estas como que diferentes partes De por qué está roto, por lo menos esas es como que ahorita mi, Mis comentarios generales de, este, de esto Que tú dijiste
1: Sí, porque creo que ya me estaba yo aventando a las conclusiones Bien, bien rápido este, pero quería como que defender un poquito a lo mejor la perspectiva de, de estas empresas grandes y decir que, o sea, creo que una de las cosas que están intentando hacer o oh, es intentar tomar las decisiones, como tú dices, con datos, ¿no? Y no con feelings, o sea, pero creo yo que también, eh, pues está también súper demostrado que el algoritmo está también vayas, ¿no? O sea, que, que no, que es claro. este es engañable, que no es confiable. Entonces, yo creo que, digo, como empresa, sí te tienes que estar cuestionando constantemente de ¿estoy trayendo a las personas correctas? ¿Estoy promoviendo diversidad en mi empresa a través de las entrevistas? ¿Cómo estoy entrenando a mis líderes a tomar una mejor decisión en las entrevistas? Al final del día, lo que buscas es que el candidato de buenos resultados. Es muy importante que nos enfoquemos en cómo voy a evaluar a un candidato para que me dé buenos resultados y cómo como candidato le voy a demostrar a esta empresa que yo soy el que le va a dar los buenos resultados porque yo puedo.
0: Pero es que ahí, ahí te va, o sea, porque está todo, es que todo está en el aire porque qué es bueno. Sí. ¿no? O sea, desde ahí empezamos de qué es buenos resultados porque ahí te va. Yo, yo lo que digo es, tenemos que ser muy realistas a la hora de contratar, realmente se tiene que ser muy realistas y creo que Ahí es donde fallan muchísimas empresas, donde incluso como tú dices, no, que, que uno es parte del problema. De repente se dice, ¿sabes qué? Necesito a alguien que que haga talache de código o sea realmente la persona va a ser una posición de talachero no de talachera, y de de haciendo pequeños box en eh, perdón de arreglando pequeños box en, en legacy systems pero eso se traduce a una oferta de trabajo de buscamos un software engineer y en el ya en el software engineer te pones ahí a, que sepa esto y que sepa el otro no cuando realmente la necesidad de lo que buscabas en ese momento pues era alguien que hiciera talache entonces creo que también ahí sería bueno pues alguien que, que haga la talacha bien no entonces creo que desde ese eso no somos como que realistas como a la hora de contratar de decir, esta persona quiero que sea parte de este equipo y realmente a lo mejor, güey, a lo mejor no quiero que sea el mejor del mundo, solamente quiero que me ayude en esto, ¿no? Y como dice sí. tú, y que lo haga bien. Ya es y esa pequeña oración ya se ya se vuelven mil preguntas diferentes que bueno, ¿qué es bien? ¿Y cuáles van a ser sus responsabilidades? ¿Y qué quiero que haga? De esas responsabilidades, ¿cuál estoy dispuesto a que tenga menos y de cuál otra más? No, entonces se vuelve realmente el proceso de, compra, de, de contratación se vuelve muy, muy, muy complejo y yo también, o sea, voy a estar como que brincando de los dos lados porque entiendo a las empresas, o sea, muy grandes que, imagínate, reciben miles de aplicaciones, güey, y pues por más que quieras tener un proceso adecuado, cuando te llegan miles y miles y miles de aplicantes, pues lo que quieres hacer es llegar lo más rápido posible al candidato o la candidata correcta, estamos de acuerdo porque es tema de eficiencia, o sea yo tengo una vacante abierta y quiero llegar de miles de currículums que tengo disponibles, quiero llegar a, a, a lo correcto, entonces yo tengo como que mis patrones o mis algoritmos o mis búsquedas buenas o malas o vayas, pero las tengo y que a mí de cierta manera me funcionan, entonces es como que estos dos lados de, de la balanza, ¿no? de, de que sí tenemos sí. que tomar en cuenta también esa parte.
1: Sí, y fíjate que a lo mejor ya para no quedarnos aquí atorados por, por todo, todo el episodio, hablemos a lo mejor un poquito con respecto a qué, qué técnicas hay allá afuera, ¿no? Y a lo mejor empecemos a, a evaluarla, ¿no? Tú decías hace ratito, y te voy a dejar a lo mejor que tú le expliques, el tema del whiteboard, que creo que a México
0: ha llegado tarde. Este es un tema pa, que... Para va variar, ¿no? Para variar. <risa> Para variar. Pa variar. Este sí, este, sí, pues llegó definitivamente muy tarde. Yo sí soy fan del, del whiteboard, la verdad, porque he tenido mejores experiencias, bueno, como entrevistador, he tenido mejores experiencias con candidatos a la hora de que le pones un whiteboard, porque ves simplemente si la persona puede codear o no. Ahora, yo sí estoy algo ya en contra cuando llegas con entrevistas en Whiteboard muy complejas. Porque, pues, neta, no conozco muchos ingenieros de software o los, con los mejores ingenieros de software que he utilizado. Eh, pero
1: si les explicas tantito cómo es una entrevista de Whiteboard, ah, antes de ver sí. si es
0: compleja o está fácil. Qué bruto, ¿verdad? Sí. No, pues miren, para los que no les haya tocado o nomás hayan escuchado, el Whiteboard es simplemente el pintarrón, ¿no? El clásico pintarrón. Que te dicen, tengo este problema técnico, ¿cómo lo harías tú? O haz, no sé, un... O qué algoritmo utilizarías para resolver este problema. Y tú en el pintarrón vas elaborando tu ración a mí, Vas explicando qué estás haciendo. Y vas haciendo ya sea pseudocódigo o arquitecturas o etcétera, etcétera. Entonces esa es como que la, la prueba de whiteboard. Y para los que... ¿Vilmente,
1: el... vilmente te ponen frente a un pizarrón con un plumón. Y
0: te dicen, dime cómo, por qué WhatsApp no se cae, ¿no? Cosas eh. así... Sí, exactamente, ¿no? O ¿Cómo, cómo resolver esto, este problema que ya está ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta la, la prueba, la verdad, pero hay, hay un gran pero, no es para todos. O sea, de, de eso, la primeras veces que lo empecé a utilizar, me di cuenta de que hay personas que, que les, 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 les te estás pidiendo realmente mucho, porque ahora resulta que el developer que quieres contratar no solamente necesita saber el conocimiento técnico, sino que necesita saber explicarlo. Ese es otro skill. Me disculpan, pero ese es otro skill. O sea, que un developer sea muy bueno en el ámbito técnico no quiere decir que sea bueno explicando. Eso es para empezar. Ahora, otro tema es de que, a ver, Mariano, si yo me siento atrás de ti, güey, a ver todo lo que estás haciendo tú, todo lo que estás haciendo en tu día a día, pues claro que de momento te vas a incomodar. Es un proceso incómodo. No conoces a las claro. personas. Es un proceso totalmente diferente que juntes a tu equipo y digas, ¿sabes qué? Hay que revisar esta arquitectura y pimponemos ideas y te pones en un pintarrón y todo el mundo está con un pintarrón echando ideas a que le digas, ah, resuelve este problema tú solo, güey. Yo te voy a estar viendo y juzgando. Pues, y no, con este plumón. Claro, o sea, <risa> es, es, sí, o sea, entonces. Tú ni karma. Y o sea, y eso de que dicen, es que te echamos tips. A ver, güey, yo soy de la idea de que hay que usar el whiteboard, sí, pero solamente si el candidato lo acepta. Si no lo acepta, deberíamos de buscar otra opinión o otra opinión, perdón, otra opción para que realmente el candidato se sienta cómodo porque no todo el mundo lo va a hacer. Ahora, esa es mi opinión. ¿Cómo ves tú, Mariano? Creo que tienes razón. O sea, creo, creo que
1: yo, eh, o sea, por lo que he estado leyendo, eh, muchas veces no es la mejor forma de medir el desempeño, ¿no? Es una forma de poner a alguien en una situación incómoda, eh, que es muy probablemente algo que va a vivir en el trabajo, pero que no te garantiza... Que, que el candidato no sepa o que no va a hacer bien su trabajo, bien, entre quotes, ¿no?, de, de ya trabajando. Entonces, sí creo yo que no debe ser... O sea, es una técnica para conocer al, al candidato. Eh, no debe ser tu único factor, ¿no? Creo que yo, lo que, que en general, en una entrevista lo tienes que com, com, este, combinar con otras. Yo, personalmente, una que a mí me gusta y a muchos no les gusta, y hay gente que abiertamente me ha dicho, pues, no quiero, yo les ponía, yo, yo, una de mis dudas era, o los pongo a hacer un algoritmo, ¿no? En una de estas plataformas automatizadas, o los pongo a que resuelvan un cruz, ¿no? Un cruz de cierto problema en donde yo les mando dos pantallas y que tienen que hacer casi, casi que el cruz y que se graben. Y a mí, más que nada, lo que me importa, o lo que yo le platico a recursos humanos, a mí me importa verlos la primera hora o dos horas trabajando, ver cómo resuelven los problemas, ¿no? Se, se buscan en Google, cómo cómo soportan como la frustración, ¿no? O sea, qué tipo de, de, de cosas hacen para ir resolviendo el tema. Porque, pues, así hay, o sea, la mayoría de la gente, pues, termina atorándose con algo, una configuración del servidor, etcétera. Y, y el punto es como cómo lo vas resolviendo, ¿no? Entonces, yo no evalúo como con 10 al que lo termina en media hora o en una hora y con 3 al que se tarda un día. Yo, 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 este. Más que nada mido el esfuerzo y me ha pasado de muchas entrevistas, una, una que recuerdo mucho, platico mucho, uno de nuestros mejores empleados, literal llevaba ya como tres horas y me dice, ¿sabes qué? No puedo, no puedo, necesito desconectarme, necesito salir, necesito intentarlo y déjame yo te lo resuelvo de aquí para mañana, ¿no? Era una entrevista en la noche y dije, ¡Ah, adelante. A la mañana siguiente lo primero que recibí fue la grabación diciendo, aquí está. Necesitaba como que tomarme una hora ya lo resolví. Yo dije, ah, perfecto. O sea, justo ese es la clase de candidatos que busco, la clase claro. de empleados que busco, que, que no es el que lo puede hacer de uno a diez en, en un solo paso, sino que va a encontrar problema y, y va a intentarlo y, y va
0: a tener esa resiliencia para sacarlo, ¿no? Entonces, no, pero aparte, para es... Y perdón por interrumpirte, pero aparte es muy importante porque resolvió el problema pero lo resolvió a su manera. Y ahí es donde sí. entramos en el tema de, de, la, de las entrevistas técnicas. ¿Cuántos pensamientos diferentes o maneras de diferentes tenemos de trabajar cada quien? Este candidato por lo menos supo en qué momento, se, eh, no sé si era candidato o candidata, pero sé que se bloqueó y que dijo, ¿sabes qué onda? Mejor cancelo todo esto porque ya sí. sé que no voy a dar más y necesito como que arreglarme. Eso la verdad es algo muy importante en un candidato. O sea, para mí es sí. en ese momento donde Donde sabes de que, güey, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto Si lo voy a hacer todo mal? ¿Sabes que Mejor cut Y me, me, me arreglo Pongo mis
1: cosas en orden, ¿no? Ajá, pongo mis pongo... cosas
0: en orden y luego ya, ¿no? Ya le sigo o sea, es totalmente válido y es algo que yo Creo que en las entrevistas se debe promover Más, porque de hecho cuando yo tengo Cuando yo estoy entrevistando siempre les digo, si en algún momento Sientes que te bloqueas, o sea, de que no te dé pena decir que, sabes que, dame Cinco minutos o déjame tomar agua O me salgo, ¿no? Como dices, pues yo siempre Se los digo eso, porque claro, o sea, es una Entrevista y te vas a poner nervioso o nerviosa Claro, exactamente, esa
1: es una de las Formas que normalmente también ocurren en Las empresas que te citan a programar O que te hacen desarrollar algo en remoto Creo que una de las cosas feas que hacen algunas empresas o que se critica mucho es que te hacen trabajar en algo de esa empresa y que es considerado pues, como trabajar de gratis, ¿no, Osvaldo?
0: Sí, yo no soy partidario de, de eso. O sea, sí, de hecho, a, a, a eso de que te vas todo un día a la empresa y, y codeas ahí con ellos, ¿no? O sea, creo que está bien que puedas hacer eso en algún punto más avanzado de, la, de una entrevista Pero así como que en un First approach no me late, ¿no? O sea, como por ejemplo Esas compañías que, que se, son Cinco o siete rondas de entrevista Que a lo mejor la sexta o séptima cuando prácticamente Ya tienes la oferta, ¿no? Que puedas hacer eso sí se me hace como que, ok, bueno, te, te la paso Pero que así como que Ah, oye, hoy te voy a entrevistar O sea, de, de tu experiencia en general Y hoy vas a trabajar conmigo si es como que Ay, güey, o sea, pues, claro que no A mí sí no me late ese, ese approach Y hay otros
1: approaches, ¿no? O sea el otro de los temas es el tema de los algoritmos, que es este, muy, muy común. Nosotros, además de este, usamos una prueba, por ejemplo, yo he trabajado con pruebas como estandarizadas. Existen varios sistemas en donde puedes tú elegir de que ah, voy a entrevistar un candidato de Java, o un candidato de PHP, un candidato de backend, un candidato full stack. Y te vienen con ciertas pruebas prearmadas en donde este, tú tienes que resolver un problema. ¿no? Y hay básicas medias altas. Eh, a mí sí me gustan. O sea, creo que sí te ayudan como que a ser un filtro que, por ejemplo, no requiere la participación directa de un líder técnico y lo puede hacer completamente recursos humanos, pero volvemos al punto. Ese no debe ser el único, el único factor, ¿no? O sea, nosotros lo tomamos en consideración, en mi experiencia lo hemos tomado en consideración como una calificación más a considerar durante tu contratación, pero no es, no es la única, ¿no? Porque hay muchos factores por los cuales no vas a resolver algo, eh, por muy obvio que sea, así sea una, un, un ordenamiento burbuja, este, y sí vas a, por ejemplo, hacer un cruz, ¿no? O vas a lograr terminar eh, un proyecto. Entonces, es, es importante que sí se preparen para eso, pero no es, no es la única... No, bueno, para mí no es... No, no considera como lo único que yo evalúo.
0: Sí, mira, yo, yo voy a contar dos historias a manera personal. Una es de un candidato que le pregunté con qué versión estaba trabajando de, de, de un lenguaje de programación y me dijo uno que no existía. Yo dije, no, pues este vato sabe estar acostando con alguien del team porque esa versión ni siquiera, o sea, no existe. Me contestó varias cosas mal al punto de que yo estaba listo para cancelar la entrevista y dije, ok, bueno, ¿sabes qué? Último, vamos a hacer un ejercicio sencillo del whiteboard. Cambiamos de la, de la entrevista, digamos ya, o sea, de estar platicando de temas técnicos al tema de, de código. Y fue el candidato que teníamos los ejercicios puestos, fue el candidato que los hizo más rápido. Y fue así como que hizo el primero así en chinga. Wow. Y yo dije, ah, caray, a ver, este otro, pum, lo resolvió, pum. O sea, se aventó todos los ejercicios que tenemos de whiteboard. Cuando normalmente no nos no terminaban, en el tiempo dábamos como una hora, algo así, y fue así como que, ok, este vato definitivamente sabe codear, ¿no? Pero a la hora de, de, de él estarse, digamos, vendiendo, o a la hora de la entrevista técnica de, de, de hablar, pues fue pésimo, pero pésimo. Entonces yo dije, no, pues, o sea, este vato tiene, o sea, sí lo voy a contratar porque definitivamente sabe codear y fue el más rápido de, de todos, aparte. Ese es por un lado, y la otra, o, otra historia que quisiera contar aquí es, una vez entrevisté a un candidato que me contestó, creo, creo que es el único que me ha contestado todas las preguntas técnicas, o sea, así de que pum, tal, pum, tal, pum, tal, y terminó siendo sacado del equipo donde yo estaba por performance. Tenía un muy buen conocimiento técnico, pero simplemente no tenía como que no podía enfocarlo ese conocimiento técnico como que al desarrollo de producto. Y eso fue, pues la verdad decepcionante, pero la verdad también fue como que abrir un, los ojos, ¿no? De que decir, ok, bueno, ¿en qué, ¿en qué fallamos? Porque nos contestó todo lo que preguntamos, todo. Nos lo contestó correctamente, pero... Ahí fue donde ya entró, yo creo que el tema de cultural fit y de todo este tema de, de entrevista gene, de general, donde fallamos nosotros, porque no falló él, él lo hizo bien, donde fallamos nosotros para identificarlo como que realmente era un fit correcto para el equipo. Entonces, creo que está bien complicado, ¿no? Y quería compartir esas dos, dos historias porque efectivamente pues no hay receta ideal. Cada empresa está experimentando y creo que a, aquí el mensaje, digo, a lo mejor eh, apenas veíamos la mitad del programa, pero creo que el mensaje que yo quiero dar aquí es, mucha gente se está aguitando allá afuera porque lo, lo lo batean. Pues banda, nos batean a todos, ¿no? O sea, todos nos están bateando y en algunas ocasiones sí sabes por qué, en otras ocasiones es tu error, es nuestro error como candidato y en otras ocasiones, la neta, ¿quién sabe qué pasó? Se alinearon ahí los planetas y las estrellas y no sé qué y pues nos armó.
1: Estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que no hay que decepcionarse si no te contratan. O sea, obvio que todos ponemos nuestra, pues nuestras expectativas, ¿no? O sea, también hay un tema que, que a veces el otro día alguien lo mencionaba y yo no sabía que era a think, ¿no? Que es este, a, a veces hay que parece que hay también una tendencia a aplicar a vacantes nada más por conocer el proceso sin realmente interesarse en esa vacante. Yo personalmente nunca lo he hecho. O sea, yo si voy a aplicar a un trabajo es porque lo que leí en la oferta de trabajo me llama la atención. Y, porque, y si continúa el proceso es porque la entrevista inicial me gustó y así, no? O sea, realmente yo sino pues lo mejor es también de mi parte Ser muy profesional con la empresa es decir, la neta, tú y yo no somos cultural fit, ¿no? Y, y nos pasó Osvaldo, o sea, realmente Es una anécdota acá entre nosotros Y que, y que llegamos, este Yo quería trabajar contigo y, y dijimos ¿Sabes qué? La neta, no somos cultural fit Y no pasa nada, ¿no? Hoy estamos haciendo un podcast Y está chido es, Sí es muy importante ser muy honestos ahí también ¿eh?
0: creo, creo que el, el tema Es también ver el, el... Es que es un tango entre los dos, ¿no? O sea, se siente. Sí. Que, o sea, creo que eso también lo, lo, se pierde de cierta manera en las entrevistas en en México, por lo menos a mi manera de ser, de, de ver las cosas. Perdón, de que quieres como que aplicar solamente a una empresa que a ti te guste, pero la realidad es de que tiene que haber una conversación abierta entre los dos lados. O sea, saber qué me estás ofreciendo tú y qué te voy a ofrecer yo. ¿No? Y creo que a veces esa conversación como que falla muchas veces del lado de que sí. el candidato no pregunta mucho porque a mí como me desespera de que, bueno, ¿y tienes alguna pregunta? ¿No? Güey. Sí. O sea, ¿cómo es posible, güey, que quieras aplicar un trabajo y no tengas dudas? O sea, neta, banda, eso sí, eh, no mamen. O sea, y, que,
1: y, y ahí no hagan las fake, ¿no? O sea, porque esa es otra oportunidad de hacer preguntas fake, ¿no? O sea, como para quedar bien con la empresa, para hacer que la persona que te esté entrevistando se sienta mejor. Yo sí te invito a que a lo mejor hagas una fake, ¿no? Para, para, para que la otra persona se sienta mejor, pero que también tú obtengas información, que digas, oye, me gustaría saber. ¿Quién sería mi jefe? ¿A quién le estaría reportando? ¿Cuál sería el tipo de proyectos que estaría yo participando? ¿Por qué tú crees que yo sería un buen candidato? Y poner también a la empresa en una situación que diga, ay cabrón, pues, pues no, la neta no, no considero que eres un buen candidato, ¿no? O porque esto, 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 ¿no? O sea, sí es importante pedir ese feedback porque ahí tienes esa oportunidad
0: y no tienen por qué negarte la, la neta. Sí, totalmente de acuerdo. Se me hace... De hecho, fíjate, al, algunos de, de los temas que aquí anoté, yo estoy eh, muy de acuerdo con... Me gusta mucho cómo piensa más bien Joel Spolsky, que para los que no lo conozcan, es uno de los creadores de Stack Overflow. Y qué cosa tan extraña, que el sitio más grande para desarrolladores y este vato realmente no cree en las entrevistas de algoritmos. De hecho, varias veces ha tuiteado sobre que O sea, yo nunca he dicho, vaya, este error de producción, gracias que, que este vato sabía este algoritmo. Varias veces lo... Lo, lo ha comentado y tiene una, una que le llama The Guerrilla Guide to Interviewing, que ya es algo viejo, la verdad, ya son algo viejos sus blog posts, pero este cuate habla de precisamente de que lo único que a él le interesa es como que más bien conocer al candidato, aparte de, de platicar con él y, y hacerle preguntas, como que él, él la, lo resume en seis partes, que es como que introducción, pues obviamente, no. Pregunta número dos, eh, una pregunta de, de proyectos recientes, Tres, una pregunta sencilla de, de programación Y que de hecho este cuate es el que promueve mucho el de FizzBuzz Que si no lo conocen es una prueba bastante sencilla De que en, cómo es en pares eh, va a escribir Fizz y en boss eh, Y él dice, porque hay muchísima gente que llega y te dice que sabe programar y ante esta prueba tan sencilla, ¿no? De, de, de que escriba FizzBoss en, en ciertas condiciones, eh, pues no lo pueden hacer. Y eso totalmente estoy de acuerdo con él. Y dice que una una pregunta de, de pointers y recursión, ¿no? También sencillo. Número 5. ¿Estás satisfecho? Y seis, ¿tienes alguna pregunta? Entonces, lo mantiene bastante sencillo. A mí me causa un poco de ruido que la persona que ha construido una de estas plataformas tan grandes para developers no entra en algo tan, tan complejo, ¿no? Y a mí otra también de las que me gusta bastante como que el proceso de entrevista es este de... Uh, el de base camp, el DHH, que uh -huh. para aplicar con ellos se me hace muy interesante porque ellos te piden que realmente, o sea, que, que les hagas como una carta de, oye, güey, yo sí. quiero trabajar con ustedes por A, por B, por C y por D. Y yo sé que muchos en México para se les ha de ser muy extraño, pero hay muchísimas empresas allá afuera donde lo que es el cover letter, sí lo toman en cuenta. Sí. O sea, es muy importante y la neta yo soy de esa idea de, de los que ya estoy eh, brincándome a ese lado. Porque es, sí, güey, o sea, ¿por qué yo, por qué quieres trabajar aquí? O sea, ya entendí lo del bar. O sea, eso me queda bastante claro. Eh, pero fuera de, de eso, ¿por qué crees tú que podrías estar aquí con nosotros? Pues al final del día vamos a trabajar como que uno o dos años, este, o tres, digo, dependiendo de, 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 de tu compañía. Normalmente en TEC es de uno y medio a tres años el, el aborto. Entonces, pues vamos a estar como que unos meses juntos, güey, pues échale ganitas, ¿no? Y explica por qué. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere hacer en los, en los próximos meses?
1: Sí, fíjate que estoy, eh, estoy completamente de acuerdo. Creo que estamos gastando demasiado tiempo entrenándonos en cómo identificar un buen currículum, cómo crear un buen currículum y no en cómo crear un cover letter. Cómo explicarle a la empresa que tú eres un buen candidato y cómo, como empresa, decirle a este candidato que tú a ese candidato lo estás buscando, no es? Eh, creo que en algún momento se te iba a atorar decir el proceso de compra-venta y creo que al final del día sí es. O sea, es, es un proceso de compra y venta en donde los dos, las dos partes están intentando eh, venderse y comprarse de la mejor forma, no al mejor precio, incluso con las mejores condiciones. Y es importante ahí poder cerrar lo más posible, ¿no? Sí. Yo leía otro... Oye, otro, perdón, otro... Mariano, pero ahorita van no a estar los
0: del... talento no se vende, nunca no, se vende. Man, ah, es el, pinches comunistas, Nel. <risa> Estamos, o sea, es capitalismo puro. O sea, tú ofreces horas sí. de, de, de tu talento, horas de trabajo, ¿no? Y te van a pagar. O sea, eso, eso es bastante sencillo, ¿no? No hay que ponernos tan... También porque muchos así de que, no, es que... Eh, el talento lo están viendo como alguien sentado produciendo... Una pues, transacción. Sí, o sea, pues sí. O sea, ¿qué quieres que se te diga? O sea... De, e ese es al final del día, pero tú estás conforme con esa transacción. Esa es la diferencia.
1: Sí, exactamente. Y en ese mismo sentido, otra de las cosas que yo veía que a lo mejor es un problema como entrevistador hacer estas preguntas es esa clásica de platícame un proyecto en, no sé, el más difícil o en donde tú resolviste un problema. Y ahí es un poco injusto comparar a Osvaldo con Mariano, porque Osvaldo y Mariano, pues no han trabajado en la misma empresa, no han tenido los mismos proyectos y puede que el proyecto de Osvaldo sea como que mucho más emocionante que el proyecto de Mariano y no por eso, porque Mariano no ha tenido la oportunidad, es posible que Mariano no sea capaz de hacer igual ese trabajo, ¿no? entonces una de las cosas que recomiendan es intentar también incluso poner las mismas preguntas como en, en, en lugar de ser como preguntas que pueda, porque además estas preguntas, volvemos al punto, están ensayadas. Ya sabes que te la van a hacer. Entonces ya vienes así de voy a hacer este proyecto, voy a platicar de este proyecto, cómo lo resolví. No, voy a quedar como el más chingón, ¿no? Entonces, no, mejor te voy a poner una pregunta en la que te diga, oye, ¿tú qué harías si ves al, al CEO este, gritando en medio de la oficina a un empleado de limpieza? ¿Tú qué harías? no Entonces, Pones una en una pregunta situacional a dos candidatos, Osvaldo y Mariano, que muy probablemente no han vivido esa situación, a ver qué es la respuesta y cómo reaccionarían ellos ante ella. Y claro que las puedes poner en cosas un poco de tech, ¿no? Y pueden usar un poco de su experiencia para responder. Pero sí es importante que si estás evaluando a dos candidatos, intentes poner el piso parejo para que no haya... Para
0: que tomes la mejor decisión, la neta Híjole, fíjate que ahí yo no sé si estoy tan de acuerdo ¿eh? Entiendo el punto de que debe de haber Como que un Un ground de la entrevista, ¿no? Como que un, un nivel cero donde haces preguntas, digamos, estándares a todos los candidatos. Pero yo sí soy de la idea de que cuando platicas con un candidato o una candidata, o sea, darle por su experiencia. Porque al final del día, con tus preguntas, que son las mismas, por decir algo y regresando a tu ejemplo, a lo mejor hay alguien que estuvo trabajando en un software embebido, ¿no? Así como que muy core, ciertas integraciones muy, muy específicas y hay alguien que estuvo trabajando en web APIs, entonces el, el core de los dos va a ser totalmente diferente, entonces yo por eso digo como que ok, hay que hacer como que ciertas preguntas base, no a todos los candidatos y candidatas sí. pero darle al candidato así como que a ver, platícame de qué has hecho mis mis entrevistas van, van más por ese lado de a ver, platícame qué es lo que tú has hecho, qué te gustó, tus problemas más grandes y todo eso, como que para empezar a entender su experiencia porque pues los CVs la, la mayoría de las veces, o sea, están redactados ...incluso con faltas de ortografía... ...que pues, dicen... ...no manches güey ...¿cómo es posible que estés aplicando un trabajo... ...ni siquiera te tomaste así como que dos segundos... ...para pasar esto por Google Docs... ...o algo así para, para arreglar la ortografía... ...pero donde... ...creo que a mí se me hace muy importante... ...conocer la experiencia del candidato o la candidata... ...pero también como que qué le gusta... ...y qué re puede resaltar de eso... ...porque al final del día... La, ...para mí la respuesta de una, de una entrevista técnica es... ...me gustaría trabajar a mí con esta persona... Creo que ese es para mí el, el feeling total, ¿no? Y creo que esa pregunta se contesta solamente hasta que conoces un poco más a la persona.
1: Estoy de acuerdo. Y, y fíjate que ahí creo que esa es, esa es la conclusión del episodio y la estamos dando de una vez, ¿no? O sea, al final en este proceso de, de, en este proceso de reclutamiento, en esta transacción de compra-venta, lo mejor es que tú te preguntes a ti mismo después de todas estas técnicas que pude haber usado, ¿no? Pude haber usado Whiteboard, pude haberlo puesto a programar, pude haberle hecho estas preguntas situacionales que no tienen nada que ver con su, con su experiencia y la cual se las hice a las mismas personas, el mismo Whiteboard. Eh, evalué su experiencia profesional, evalué algunas situaciones incluso personales, el cultural fit. O sea, creo yo que entre más diversa hagas esta, esta entrevista, entre más factores pongas en... en en, en esta decisión, es más probable que tú te des cuenta de, ok, sacó 10 y este sacó 9, ¿no? Ya que yo saqué aquí mis reglas de 3, pero realmente quiero yo trabajar con el del 9. Que intentes a lo mejor, espero que el del 9 no sea otro hombre blanco y sea una mujer, si sabes que, que logró, o una persona de, este, o sea, que estés generando un grupo diverso, ¿no? Espero.
0: Al final queda siendo en qué necesita la empresa, en ese momento en específico, bajo sus criterios, que quién sabe cuáles sean en ese momento, bajo si tuvo un buen día o un mal día el entrevistador, o sea, son como que un montonal de factores, por lo cual nuevamente, o sea, mi, mi digamos, mi mensaje de esto es, neta, si fallan en una entrevista técnica, hay que seguirse preparando, pero no se agüiten, o sea, es parte del, del deal, ¿no? El, el, el estar en estas entrevistas técnicas. Y Mariano, creo que tenemos unos minutos un poquito más de hablar de, de nuestras propias experiencias como candidatos. ¿Quieres echarte unas o quieres que me eche yo
1: unas? le.
0: Pues fíjate, yo nomás quería, quería comentar una de, de que tuve una empresa que se llama Cool, cool Blue que me hicieron una prueba de, de estas técnicas de, de que es contratiempo, pero o sea, se, que llegas a una plataforma. No me acuerdo qué sí. plataforma era, pero fue de estas... Eh, y tienes, ok, tienes 45 minutos para resolver este ejercicio. Y ahí estás sudándole, ¿no? Y acá hay otros 45 minutos para resolver este otro. Y entre ejercicios, creo que tenías como 15 minutos de descanso. Y entre uno más difícil, tenías creo que como una hora. Y entonces, eh, pues sí está un poco estresante. Y la neta es de que me rechazaron. Fue así como que, no, güey. código no está de, de la calidad que queríamos. Y ahí fue cuando yo dije, ah, ok. O sea, está chido porque para empezar me dieron el feedback, ¿no? De queríamos esto. Y entonces ahí fue cuando ya yo me empecé a meter a más temas y luego me, me mandaron un correo personalizado donde decía, nosotros esperábamos que utilizaras más patrones de diseño, que utilizaras más esto. Y yo dije, ah, güey, o sea, neta, qué chido, porque esto fue cuando ya, ya empecé a entender como que qué me hacía falta para una de esas posiciones. Entonces, creo que es una de las que resalto, que, que yo sé que muchas empresas a lo mejor no, no, no han entrado a este nivel eh, o candidatos no, no han, a lo mejor les ha tocado ese, esta experiencia, pero la verdad a mí se me hizo muy, muy chida esta experiencia. ¿Y tú, Mariano?
1: Fíjate que realmente no he hecho tantas entrevistas yo participando, pero una que me acuerdo mucho yo, bueno, me acuerdo de dos, una de Google y de New Shore. Eh, esa de Google fue para Google México, y sí se me hizo chido, ahí fue la primera vez que yo me enfrenté a un tema de Whiteboard, ¿no? Eso ya fue hace, hace ratito. Y, y me gustó, pero a la vez sí, o sea, creo que también el tema del Whiteboard es cómo te pones, cómo te sientes cómodo con otra persona, ¿no? Cómo te, cómo te da los tips que decías hace ratito. Entonces, este, sí, me, sí como que yo entré como que muy en frío, no, no, no la veía venir. Y ya como que tantito me pusieron en confianza y sí pude eh, mejorar. Fui avanzando en los procesos. Las preguntas que me hacían me parecían interesantes. Eran incluso algunas preguntas situacionales que decía, ay, pues no me habían preguntado yo qué haría en esta situación, ¿no? O sea, a, a mí me dejó un sabor de conocerme incluso yo un poco más, más allá de poder pasar. Y en el caso de Shore fue lo mismo. O sea, me hicieron unas preguntas en examen psicométrico que eran raras, ¿no? O sea, yo a, a la fecha no sé ni qué buscaban, me decían como, ¿te gusta programar escuchando música? ¿Te gusta hacer esto con música o de pie o sentado? Y yo decía, ¡ay, güey! Entonces, o sea. este, para mí fueron como procesos de descubrimiento, ¿no? En ninguna de las dos, eh, bueno, en New Shore sí me quedé, pero al final ya no, Así económicamente no me gustó. De
0: cómo cuelga el papel de baño, ¿no? Al revés o así. Sí, exacto. Que al parecer hay una discusión sí, acerca de eso.
1: Sí, sí, pero hay una patente al respecto Osvaldo, luego te la paso este, para que dejen de discutir. Eh, esas fueron como entrevistas que a mí sí me dejaron como, como un sabor de boca diferente, ¿no? Y no fue el, la típica entrevista de, de entonces cómo ves tu experiencia, etcétera. O sea, creo yo que parecía que estaban intentando algo diferente y por eso a mí sí me gustaron.
0: Sí, fíjate que en ese lado, ese tema de psicomet, bueno, no sé si son pruebas psicométricas o psicológicas, no sé cómo decirles, pero a mí hubo una que me hicieron que neta hasta me asustó. Eh, neta, o sea, fue como que, oye, necesitamos que, que llenes este, antes de, cual o sea, antes de cualquier tema de, de o sea, como que después de del primer screening me mandaron esta prueba psicológica, yo creo que para ver si no iba a matar a todos ahí un día que, que me dijeran que el baño estaba cerrado o algo así. Entonces me la mandaron y ya total, pasé hice esa prueba y luego pasé una técnica y luego pues yo ya, ya me iba a ir de, de ahí, entonces pues ya le dije, ¿saben qué onda? Ya aquí ya nos armó y me dijeron, ah, ok, te gustaría saber los, los resultados de tu entrevista por si en algún momento quieres volver a, a aplicar y dije, ah, Simón, a ver. A ver, que, a ver que, yo nomás acá por chismoso, ¿no? Que también se me hizo mucho ese proceso, ¿no? De que te dijeran, como que eh, te gustaría sí. todo, todo tu feedback. Y dije, ah, Simón, y ya me lo dieron, y haz de cuenta que me empezaron a describir así, de que no, pues no sé, eh, tú duermes del lado derecho de la cama y, y sí. tienes preferencia por esto. Y neta, o sea, me estaban describiendo un, un montón de situaciones, neta, muy, muy cañón, que, o sea, hasta el momento se me olvidó la prueba, el nombre de la prueba que me hicieron. Pero neta estaba bien cañón ese, esa prueba. O sea, realmente sí sí encontraron varias cosas que yo dije, wow. Si sí, sí, neta le hubiera preguntado a uno de, de mis mejores compas que, que me describieran y ni, ni lo hubiera puesto.
1: Sí, que fíjate que algo curioso de esas pruebas, como para que no se desanimen, es que también nosotros cambiamos constantemente, ¿no? Claro. Esas pruebas... O sea, a, a, a lo largo de nuestra vida, quiero decir, ¿no? O sea, esas pruebas hoy muestran el Osvaldo de hoy, ¿no? Y sí, es muy probable que tengan cierto nivel de razón. Pero si Osvaldo se la hace el año que entra o en dos años, es muy probable que, que él ya sea... A lo mejor antes le salió introvertido y ahora es extrovertido o ahora es introvertido. Son, van, van cambiando los resultados. No está mal que te, que te conozcas y que, y que te descubras, Daniel. A ahora le
0: va a los PADS ah no, no es cierto Nunca. ahora le van los <risa>
1: ahora le van los... cómo estaban este aquí cuando se fue <risa>
0: a, los este, a los Buccaneers no pero pero sí o sea y, y te digo pues, o sea por eso yo siempre digo que las entrevistas técnicas o sea si ese día la persona que te iba a entrevistar se peleó con su pareja no pues obviamente va a llegar alterado a la entrevista y no te la va a cancelar, la mayoría no te la va a cancelar, porque pues ya es su chamba, ¿estás de acuerdo? Y ahí va a llegar, ya vayas, o sea, si, si fue un mal día, o si incluso tú tuviste un mal día, porque por ejemplo, yo yo tuve la experiencia de, eh, apliqué a una empresa que sí me gustaba, pero neta estaba, fue una semana así brutalmente mala en, en temas personales, o sea, que, que mi cabeza estaba en otro lado, y hasta pensé en hacerle reschedule, y dije, no, pues me la chuto de una vez, ¿no? ya Y obviamente la fallé, entonces ese es otro tip. Banda, si no están bien, digamos... Personalmente o emocionalmente o Algo así, neta, es preferible que digan Ahorita no, espérense tantito Y que creo que no vas a dejar mentir, Mariano Cualquier empresa lo entiende, ¿no? Cuando les dices, oye, Yo creo que sí. o sea, eh, aguántame eh, Ahorita no puedo
1: creemos al punto de que hay empresas o hay personas Que son muy exageradas en el sentido De que, ay, este currículum Está feo, completamente descartado O, ay, el candidato llegó Dos minutos tarde, completamente descartado Güey, si la empresa es así Mejor ni trabajes ahí o sea, creo yo, el otro día ponía a alguien eh, en, en un foro, ¿no? Oigan, ¿cómo ven este currículum? Del 1 al 10, ¿qué tan mal? Y yo, ¿qué tiene, no? Hookers, entre Conoce a la persona. El currículum pues, lo podemos aquí criticar todo el día. Pero, o sea, hay que, hay que ver un poquito más allá, ¿no? Porque sí. si no te va a pasar lo que le pasó a Mark Zuckerberg. Te cierras al después gastarte 19 mil millones de dólares. Ojalá que yo los tuviera, ¿no?
0: Sí. No, y aparte, o sea, que es una de mis quejas actualmente. Ahora... En las entrevistas técnicas resulta que, que estás buscando un uh, developer que es diseñador, que le sabe a marketing y está activo en todas las redes sociales y entonces tiene como que los keywords necesarios, que es un tech guru porque sabe la, la librería o los frameworks que tú necesitas, que es activo en open source, que tiene su GitHub todo verde, que sabe explicar problemas enfrente de un whiteboard y es como que, a ver, güey, o sea y estás buscando a alguien para la talacha no mames entonces sí. ahí yo por eso digo hay que ser realmente realistas del lado de la de, de, de la entrevista técnica de, de la persona que está contratando y también de la persona que que está del otro lado, la, el que va a ser entrevistado ...o la que va a ser entrevistado también ser muy realista no y de que en algún momento si la entrevista en la neta está de la aberta diga sabes qué onda hasta aquí mejor no 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 te consumas el tiempo nadie te va a criticar si de repente piensas sí. que no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo yo no me siento cómodo, muchas yo no me gracias. siento cómoda, muchas gracias, exactamente, ¿no? Es pues, totalmente válido, y creo que se necesitan más de ese tipo de... De pues, candidatos para de que candidato. aprendan. Ajá, exactamente, que, que realmente llegan y te digan, oye, güey, o sea, neta, lo voy a hacer, pero tu proceso sí está bien de la chingada, porque sí. esa fue parte de, de por ejemplo, mi, en la compañía anterior que yo estuve, que sí les dije, oye, güey o sea, pues, lo voy a hacer, pero, neta, gran, pero esto que están haciendo sí está de la berta está muy culero. Y bueno, nuevamente eran las necesidades específicas de una compañía En el tiempo específico evolucionó, ¿no? Se fueron cambiando ciertas cosas Y pues bueno, pero Mariano, creo que ya se nos acabó el tiempo ¿Cuál es tu conclusión de todo esto? Que hemos estado desvariando de un poco y de todo
1: Sí, eh, ahora sí hicimos un episodio completamente de Chile Mole y Tech Chol Chile es Mole y este,
0: entrevistas
1: yo... Sí, exactamente Mira, mi conclusión sería que bajo tantos factores ¿no? que, que son cambiantes, ¿no? empresas que ponen vacantes con cosas que realmente no son las que buscan, candidatos que tienen currículums que no demuestran realmente lo que buscan, que intentes mirar más allá, ¿no? O sea, como candidato yo te diría, aplica una empresa si ves que te llama la atención y deja que la empresa decida si tú eres un buen fit o no fit en el primer, este, en el primer filtro, ¿no? Porque a lo mejor pues, ni describió bien la, la vacante por flojera, ¿no? Que era algo que, que platicábamos en otro episodio. Y como empresa, que te estés preguntando, o sea, mi forma de reclutar es la que me da los resultados que yo deseo o sea si tengo tanta rotación la neta es que estoy haciendo las cosas bien o si no consigo el candidato es porque estoy haciendo las cosas bien no seré yo el que está mal y implementas alguna de las tantas cosas que, que mencionamos en este episodio que este como yo digo últimamente es es importante un poquito apretar todos los botones y ver cuál es el que funciona no o sea no no hay una receta exacta para poder encontrar el mejor candidato sino pues hoy, hoy no sería, no habría empresas que van ganándole a otras empresas, ¿no? No sería que Google esté perdiendo cierto mercado con Facebook o Facebook esté perdiendo cierto mercado con Amazon, etcétera, ¿no? Si, si hubiera una receta exacta, que te prepares. Y yo digo que es casi como, como cuando llamas al plomero que trae, llegas con su maleta con todas las herramientas, ¿no? Entonces, que te lleves en tu maleta todas las herramientas porque no, no vas a saber cuál es la que te van a aplicar. Te pueden hacer un whiteboard, te pueden hacer un algoritmo, te pueden hacer esto. Entonces, es importante como profesionista siempre estar preparado. Eso deja lo demás, pero tampoco te estreses si no te quedas o no te, en, en, la, en la empresa que tú querías, ¿no? No pasa nada, va a haber más opciones.
0: Siempre. Sí, sí. Y sobre todo en tech, ¿no? Hay muchísimas opciones. Sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo añadiría un, un punto antes de, de lo de que se preparen. Es pregunten, gente, pregunten. ¿Vas a hacer una entrevista sí. técnica? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, realmente eso para mí es, es crucial, ¿no? Así porque, digo, yo en las entrevistas, cuando voy a hacer whiteboard, se les dice a los candidatos o a las candidatas, vas a hacer una una de whiteboard, ¿no? Ahora, no quiere decir que yo y Mariano seamos los expertos. A lo mejor nos están escuchando personas que entrevistamos y, ah, mira estos... Estos güeyes. Y este ah, este Mariano y no, ma, me preguntó, no sé, ¿es <risa> correcto? Sí, sí soy yo. Porque, porque nuevamente nadie tiene la receta perfecta, gente, entonces estas son nuevamente ideas, pero neta, yo lo veo de, del tipo de candidato y así como entrevistador técnico, eh, neta, pregunten qué va a pasar durante esa entrevista técnica, eh, de qué más o menos sería, o de, de qué va, parte de la experiencia, o va a ser un whiteboard, o va a ser un live coding session, qué, o sea, qué va a ser, creo que eso quita muchísima ansiedad del tema cuando te dicen, ah, pues sabes qué, te vamos a ejecutar en whiteboard. Ah, pues bueno, por lo menos ya sabes en qué vas a morir, güey. No, O sea, ya es pues, así. <risa> no, no no, vas a de... no así con la venda en la cara. Por lo menos ya sabes dónde te ejecutan, entonces pues vas, ¿no? Y te preparas un poco, lees un poco de tips. ya, O sea, ya hay libros sobre cómo hacer entrevistas técnicas. Entonces, otro lado, si no estás abierto tú a hacer un whiteboard, especifica tus razones. Y creo que cualquier empresa debería de poder razonar si realmente le interesan los candidatos podría poder razonar y decir ah, ¿sabes que Este candidato prefiere que se le mande un ejercicio en casa. Por ejemplo yo, yo sí. prefiero mil veces a que me manden un ejercicio en, ca a, en casa o que me hagan un whiteboard de arquitectura a que me hagan un whiteboard de algoritmos o sea, es, sí. mil veces yo prefiero decirte cómo podría ser una arquitectura o que me digas oye, por ejemplo, ese ejercicio de CRUD que tú dices Mariano que a mí también se me hace muy sencillo para conocer realmente los skills del candidato y decir, ok güey, pero pues yo lo hago en mi casa, güey. Si quieres, lo, lo mando todo a mi GitHub. Porque si son de las empresas que piensan que, y si no lo hace él, la neta, la, digamos que la prueba That's de fe la okay. tiene, ajá, la prueba de fe y la confianza la tiene que crear la empresa primero, no el candidato, porque el candidato ya está poniendo la confianza al aplicar a esa empresa. Truchas. Sí. Entonces ya a la empresa le corresponde el igualar. Entonces si desde el principio ya está así como que, híjole, ¿y si se lo hace el primo, no? O la prima o eh, acá que está trabajando. Le vale, voy a
1: mandar ahora estas herramientas que le toman fotos a ver si sí es el que está saliendo ahí. Ajá,
0: es, sí. sí. No, y no, Hay no. unas que sí
1: lo hacen, ¿eh? De hecho, la que, la que yo conozco, una que conozco que usamos, este, te toma fotos como cada cinco minutos, ¿no? Y eh, a mí personalmente me parece un poco incómodo. Y creo que sí es importante ajustar ahí el proceso, ¿eh?
0: Sí. sí, no sean BBVA, que ya ven que ahora pide datos faciales para... <risa> pues, no, no sean así, gente. Entonces hay que poner confianza de las dos partes. Eso no quiere decir que siempre van a llegar a los candidatos o candidatas buenos. Siempre, digamos, está el... el ¿Cómo se dice este dicho de, del frijol? El frijol negrito en el arroz blanco, ¿cómo va?
1: así que no, no, sí. No, no, sí,
0: mejor, no, no, mejor nos dedicamos a otro dicho Pero sí, o sea, experiencias con malos candidatos Y malas candidatas siempre va a haber también Entonces simplemente es tratar de mejorar Todo un poco, ¿no? Y pues vámonos a Tech Twitter, Mariano Porque esto ya se acabó Ah, no, espérame, Mariano Quería, quería cerrar con una historia que a mí me gustó bastante de, fíjate, de una entrevista que me topé, que vi que, que no tiene nada que ver con tech, de hecho, pero que quería comentárselas. De, es, un, es un vato que se llama José Vega, él es el uh, background artist de, de la serie de Castlevania, la que está en Netflix, de la serie animada, y él es un puertorriqueño que dice que su sueño siempre fue trabajar en Blizzard como concept artist, pero siempre, o sea, y el vato cuenta de cómo se levantaba así desde la madrugada a dibujar, porque pues tenía su trabajo creo que era como bouncer o algo así, o sea, nada que ver, ¿no? Con, con, con el arte, pero, o sea, que tenía como que un, un montonal de cosas que hacer y que aplicaba, y aplicaba, y aplicaba, y que lo bateaban, y lo bateaban, y lo bateaban, y, y aparte año con año, ¿no? Y decía, pero es que, o sea, era mi sueño, y segu lo seguían bateando, y hay un momento donde él se da cuenta que el arte que a él le gustaba hacer no cuadraba con lo de Blizzard, y entonces el cuate así como que, como que llega hasta... Epifanía. Revelación, ¿no? Ajá, esta revelación, no sé si le manda un correo o algo así como que se da cuenta o platica con alguien de Blizzard y le dice, pues sí, o sea, es que tu arte como que no va mucho con nosotros. Y dice, pero es que entonces el arte que a mí me gustaba hacer... Ya no era para la empresa de mis sueños y me di cuenta de eso, entonces simplemente como que su sueño evolucionó, no, no cambió, sino que evolucionó a otra cosa porque dijo, oye, descubrí lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Y cómo me gustaba hacerlo y entonces ya termina y pues ahora está, está en esta producción de Netflix chingoncísima y tiene, tiene como que otras. Y creo que es lo mismo acá, ¿no? De que hay veces de que, no sé, por decir algo, todo el mundo quiere aplicar a Google y pues a lo mejor en el camino te das cuenta de que pues no era ahí donde estaba tu sueño no Por decir cierta manera, no y que puede cambiar otra cosa. Entonces, también véalo a la hora de, de estar aplicando en entrevistas. Que a lo mejor, y como dices tú, Mariano, todo es de temporalidad. Que te rechacen ahorita no quiere decir que no seis meses en el camino, o al siguiente año, o a los dos años, no vas a poder estar ahí.
1: Sí, no, y ojalá Google y, y, y Cold Blue y esas se arrepientan de no habernos contratado, Valdo. ¿eh?
0: De, hecho, de hecho, Cold Blue sí me habló de nuevo, güey. De hecho, hicieron algo bien chido, que es como que reevaluaron todos los candidatos y me ofertaron, pero pues ya ahí sí yo lo negué. Está bien. Pues eh, eso pasa. Sí, Digo, bastante. Pero vámonos. Ah, bueno, TechTwitter, Twitter, Mariano. Entonces ahí te va el que, el que yo tengo, que es un tweet de Freddy Vega, que por si no lo conocen es el CEO de Platzi. Y puso un tweet el día. De ayer. Que me, que me gustó bastante. Sobre todo por el alcance que tiene, que tiene Freddy Vega. Que yo sé que es como que un love-hate relationship para muchos. Pero sí. que dice lo siguiente. Trabajar duro por sí solo no te hace crecer. Un latino trabaja 23% más horas que japonés. Un japonés gana cuatro veces más que un latino. Es aprender más duro por tu cuenta. Sacrificar entretenimiento por educación. Te hace crecer sin trabajar más duro. Aprender, leer, practicar. Yo me quedo con la parte de... Trabajar duro por sí solo no te hace crecer. Ya lo demás se va a de repente como que un poco el speech de Platzi, pero pues, que es válido, ¿no? A muchos les ha funcionado. Pero esa parte se me hace muy importante que realmente se hable más, ¿no? De, de que el esfuerzo que un latino hace para realmente tratar de mantenerse al día y lo que se genera en otros lugares y donde la, la receta no es trabajar más duro. Para mí es trabajar más inteligentemente, no solamente lo dejo esto a lo que dice de aprender, leer y practicar, sino que ser más inteligente en todas estas cosas y sí, aprender cómo ser más eficiente en las cosas que tú estás haciendo o que quieres aprender.
1: Sí, fíjate que yo justo agarré ese tuit anoche y me puse ahí, este, platiqué tantito con Freddy de lo mismo, no, no lo conozco, este, pero le decía lo mismo, o sea que creo que el tema del latino y el japonés y por qué gana más son mil factores más. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que como latinos eh, tenemos una obligación de sobresalir haciendo las cosas diferente para poder empezar a compararnos con otros mercados que son de primer mundo por otros mil factores, ¿no? Uno, uno puede ser este, geopolítico, etcétera, pero que sí, ¿no? Creo que también el, el, el aprender... este te ayuda, tampoco creo que sacrificar entretenimiento sea justo lo que necesitas hacer, ¿no? O sea, creo que sí que hay que seguir este, apretando todos los botones, Osvaldo, hay que intentarlo todo a ver hasta qué sale, la neta. Pero bueno, me voy con el mío. Yo elegí uno de Sura Guerra, que ya habíamos eh, mencionado ella una vez en este este podcast y hasta cambió su bio gracias a, a, a que Osvaldo no sabía a qué se dedicaba y creo que ahora sigue sin ser muy claro a qué se dedica, pero me gustó porque era similar a lo que hoy platicamos, ¿no? Ella dice, ella, ella hace un retweet de, de un de un de un cartoon, de, un, este, de una caricatura que dice, la cultura simplemente es como la forma escalada de lo que las familias hacen o que lo que las familias consideran aceptadas, ¿no? Y, y, y el, el, el cartoon lo vamos a poner ahí y está un poquito chistoso, pero, por, por ejemplo, dice, ay a poco tú en tu familia le ponen katsu y mayonesa a las tortillas, ¿no? Como a los tacos. Eso debería considerarse ilegal. Y esa es una de esas cosas que, que, que hacemos como de pensamiento no aceptado que creemos que es el cultural, que esa es la cultura o que eso es lo que hace que seamos un cultural fit y que a veces tenemos que pensar que hay cosas como que van más allá Entonces me gustó mucho, lo sentí como muy ad hoc con el, con el tema de hoy y por eso
0: lo elegí. sí que de, de hecho, creo que vamos a terminar con, con Sura Guerra, así con ese meme de no sé dónde estés ni qué hagas, pero te vamos a encontrar. <risa> <risa> sí, exactamente. Sí, sí, no, está muy chido, me gustó bastante el, eh, lo, el que comparte. La imagen lo estabas compartiendo en, en la cuenta de Twitter y pues, ah, bueno, Mariano, pero antes de cerrar creo que sí. quedó muchísima información fuera que queríamos contar, así que creo que igual estaría sí. luego, digamos... Haría justicia el seguir, digamos, hablando de este tema de, de las entrevistas en tech. Y sobre todo que nos manden ahí un poco de feedback de cuáles han sido sus buenas y malas experiencias. Sobre todo porque viene un episodio especial para Halloween, porque ya estamos a casi un mes, donde estamos buscando sus malas experiencias o experiencias de terror en TI. Y hay algo muy chido porque en Anchor nos pueden mandar el audio o nos pueden mandar un correo a chilemolitech@gmail Ahí nos pueden mandar su historia y la estaremos aquí contando en el episodio especial de Halloween.
1: Exacto. Sí, no, mándenos sus historias por Anchor en audio o por correo en audio, incluso a ChileMoleitec@gmail. Creo que es la primera vez que confesamos que teníamos un correo electrónico. Este, Así que, pues, mándenos correos electrónicos, síganos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook como ChileMoleitec. Inscríbanse a nuestro newsletter en donde les damos... Este stickers por ser fans de nosotros en las distintas redes sociales por seguirnos en las plataformas de podcast A mí me pueden encontrar en Twitter con diagonal Mariano Rentería Y en LinkedIn con diagonal también Mariano Rentería A ti Osvaldo
0: um, Yo estoy en Twitter como o, Mercado Cos, es C -O -S, s Es el mismo handle para Medium Y en LinkedIn estoy como Osvaldo con V Mercado Cos, C -O -S, s
1: Bueno pues no olviden que si les gusta el podcast recomiéndelo a sus amigos Y si no recomiéndalo a sus otros más cercanos Y les, otra noticia que ya se me estaba escapando es que vamos a estar patrocinando también el evento de Tecnolatinas, que es este fin de semana. Vamos a estar este, apoyando con nuestros famosos stickers. Entonces, pues, los invito, a, especialmente a la audiencia femenina, a que participe en este evento de Tecnolatinas. Me parece que está padrísimo lo que están intentando hacer y eso es todo.